0: Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada del de Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Recién, recién salidos del cine, le damos la bienvenida a un nuevo episodio del de Lado Geek. Como habrán escuchado en la intro, vamos a hablar de. podría decirse la película reestructuradora de lo que se viene en DC. Vamos a hablar ni nada más ni nada menos que de, de Black Adam. Y no puedo no tener a mi amigo, a mi hermano, el guionista de todo esto. Chaco, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 hola ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad es que, sinceramente, estoy, eh, estoy muy contento, estoy muy emocionado de poder eh, eh, hablar de esto. De esta, de esta película que la veníamos, a ver, no sé si esperando, pero queríamos saber qué nos iba a, a deparar la llegada de esta película, qué iba a pasar con el universo DC que venía siendo bastante caótico y quién mejor que poner un poco de orden en la casa que Dwayne, la roca de Rock Johnson, al fin interpretando un papel de, de superhéroe. Y creo que un papel que le quedó bastante bien para mí, sinceramente, le queda bastante bien, hay que obviar un par de cosas para los amantes del cómic que conocen a Black Adam, tanto en los juegos como en los cómics hay que obviar un par de cositas que vamos a ir desarrollando más adelante no les vamos a, a llenar de, de spoilers tan temprano así que voy a dejar que haga
0: el, la advertencia, señor Sí, antes de la advertencia eh, lo que me gustaría decir un poquito fue que eh, cuando se anunció la película de Black Adam Nadie, nadie se esperaba una película protagonizada por, por Dwayne Johnson. Ya sabíamos que iba a ser el Black Adam después de haberlo visto en esa pequeña escena... ...cuando está el mago Shazam dándole los poderes a Billy Batson. Entonces habíamos visto apenas un poquito y sabíamos que iba a ser Dwayne Johnson quien iba a interpretar a Black Adam. Lo mismo pasó y me remonto allá por los años 2000 cuando vimos por primera vez a Dwayne Johnson... En La Momia 2, si no me equivoco. Y después salió su película, como El Rey Escorpión. Una de las peores de Dwayne Johnson, me atrevo a decir. Pero sin embargo acá la expectativa era amplia, era grande. Había ciertas cositas que esta película no iba a traer. Y eran bastante interesantes. Sobre todo el cast, nuevos personajes. Un aire fresco, se podría decir, en DC. Pero antes de seguir, voy a... Notificarles a todos que este episodio va a estar lleno y plagado de... Spoilers, spoilers, spoilers. Exactamente, este episodio va a estar lleno y plagado de spoilers sobre Black Adam. Así que si siguen escuchando este episodio bajo su propia responsabilidad. Vamos a remontarnos allá, quién es este personaje Black Adam. Básicamente Black Adam es eh, aquel campeón que los magos decidieron elegir para darle los poderes de Shazam, básicamente... Nos remontamos allá a los 2600 a.C. en la ciudad de Kandalk. Donde eran esclavizados, llega un rey. Y a su vez hay un mineral muy imponente como es el Eternum. Y algo me hace acordar mucho a una ciudad en el cual tiene un material. Algo muy parecido al... Vibranium, se podría decir. Eternum. Son similitudes, son similitudes, no lo vamos a enfocar tanto en Black Panther. Pero los primeros 20 minutos de la película, me atrevo a decir que pasaron rapidísimo. Esa voz en off, esa explicación de todo lo que fue llevando al clímax de la peli, que es casi llegando al final, me, me resultó medio extraño. Eh, volvemos al tono sepia en Marvel. Eh, al estilo Zack Snyder, volvemos a los movimientos lentos, hay una especie de escena muy muy calcada 300, que es cuando alguien se cae del risco, entonces volvemos a lo mismo con, con este tipo de cosas. Es una,
1: una película que la Roca ya venía queriendo llevar al cine hace rato, ya hace... Se fácil 10 años, acá, acá te voy a hacer una, una aclaración igual, vos hablaste sobre el, el, el Rey Escorpión que sí pudo haber sido la peor película que él filmó, pero hasta hace poco salió una entrevista en la cual él dice que es el mejor proyecto en el cual él participó porque fue el que catapultó su carrera hasta el día de hoy, que dijo no hice una película más importante en mi vida desde El Rey Escorpión hasta Black Adam no es para, para hacer eh, mérito, sino que es verdad, se apareció en La Momia Hizo mérito para llegar hasta donde está Se merecía un papel de superhéroe o antihéroe Hoy en día las críticas están muy divididas sobre esta película Está bien que estamos hace pocos días que se estrenó Tuvimos la suerte de ir eh, en los días de estreno Así que la tenemos, la tenemos fresca Somos amantes de DC Pero también hay que ser, hay que ser crítico en, en ciertas cosas Vamos a, vamos a ser sinceros, es una película que tiene un par de idas y vueltas Tiene un par de momentos innecesarios, creería yo Como un par de chistes forzados, como es típico de películas superhéroes Unos muy buenos efectos especiales, sinceramente Sigue manteniendo ese tono oscuro que caracteriza un poco al DC de Zack Schneider sí, sin duda. Y nos va queriendo introducir en, en un nuevo orden, por así decirlo como tratar de, de, de simplificar todo y de hacer un borrón y cuenta nueva. Creo que la Warner está, aparte de que canceló todos estos proyectos anteriores como Batgirl y frenó un montón de producciones, se nota que está queriendo... Eh, reorganizar todo Porque el elenco que tenemos Como La Roca Que es uno de los actores mejor pagados de Hollywood Y Pierce Brosnan eh, Nuestro James Bond de antaño Trata,
0: trata de, de jugársela sí sí a ver Si nos vamos al caso la, Lo que tiene eh, Aparte de lo que vos me decías Del reparto Los efectos especiales Me parece que está teniendo problemas también de edición Por lo menos en los primeros 30 minutos eh, después de esta voz en off, viene cuando él despierta y, y se empieza a poner esta cámara low motion, me sigue haciendo acordar a la escena de los X-Men. En el cual aparece Quicksilver y empieza a mover todo de lugar. Bueno, pasa lo mismo acá con los malos.
1: No te vayas muy lejos. En la Liga de la Justicia también aparece en el mismo universo. Flash hace lo mismo. Exactamente. Superman hace lo mismo. O sea, sí, tenés razón. Hay un abuso. Exactamente. Un límite te pido. Un límite. Por favor,
0: DC, si nos escuchas, por favor, mete un freno con esto, porfa favor. Mira si nos van a escuchar.
1: <risa> Gracias, gente que
0: nos escucha. Y saludando a, a todos de los malos también. Eh, en esa escena del, de que le mete a uno una granada en la boca y, eh, es todo muy muy el estilo Zack Snyder digamos y creo que eso es lo que quizás hace un poco de autobombo en, en DC digamos se nota que no me atrevo a decir que es una reestructuración para para DC pero me atrevo a decir que lo mejor que le está pasando a DC es la fusión de Discovery con Warner. Entonces eso hace que eh, Warner y Discovery ya habían planteado el hecho de intentar hacer un DC Studios, Entonces acá se empieza a notar que está buenísima las ideas que tiene. Entonces tiene muy buenos momentos visualmente hablando, muy buenos momentos. Los trajes están espectaculares. De Hawkman me parece espectacular, el traje de Doctor Fate también. Lo mejor que está haciendo de Rock es ser productor ejecutivo de su propia película. Pienso que salva bastante la película, el carisma de él en sí, después de haber venido de una película tan mala como eh, Jungle Cruise. Película larga, al pedo. Y también ya veníamos de otro debacle como Hoss Joe. Sí,
1: pero tenemos también una, una, una casualidad que creo que es que... Eh... Joe McCollett Serra es el director de esta película claro.
0: es el mismo director de Jungle Cross quien les da la idea al director es básicamente La Roca La Roca quiere básicamente reestructurar DC y lo había dicho va a ser un anti y un después y me atrevo a decir que sí, es un anti y un después con la presentación de la Sociedad de la Justicia es, es bastante nota Así lo como corresponde The Justice Society Gracias. entonces como que La Roca podría llegar a ser un buen Kevin Feige en el universo DC, a eso sumado a que tenemos también a una persona que va a seguir trabajando en DC que viene de Marvel, como es James Gunn. Entonces, ya tenés dos mentes brillantes, o por lo menos la inteligencia de James Gunn con la fuerza. Y la potencia de La Roca pueden hacer grandes cosas en DC. Vamos a hacer una,
1: un, un par de acotaciones rápidas. Para los que son fanáticos en sí de, de llevar una adaptación que sea perfecta al cine, no vean Black Adam. A ver, hay que obviar un par de cositas. Partamos de que Black Adam tiene pelo. Claro, sí. <risa> Habrá sido capaz hace 10 años cuando La Roca tenía. Y tiene unas orejas de elfo. Partamos de, de esa parte. Eh, hay un par de, de memes que están buenos, que están dando vueltas como la podían haber adaptado a la roca a esto. Pero bueno, trataron de hacerlo eh, más humano, no tan eh, medio alienígena, eh, hechicero, medio raro. Pero bueno, hay que obviar un par de cositas. Un par de cosas en el traje que después se corrigen y que quedan un poco mejor. Que la verdad es que estoy muy conforme, me gustó. Nada, yo creo que trataron de hacer lo mejor que pudieron. Pero básicamente es La Roca en un traje apretado. Totalmente.
0: Todo Spandex. Volviendo un poquito de esto de DC,
1: he jugado lo que, está, lo, que, lo que están queriendo llegar a ser La Roca como productor ejecutivo. Está bien que tiene toda la plata del mundo y puede hacer todo lo que quiera. Yo voy a morir con Zack Schneider. Me encanta la idea que él tenía. Yo sé que La Roca va a respetar ese, encar ese encarrilamiento más o menos que tenía. Y está cumpliendo con, con los fans... Mucha gente pedía ciertas cosas que en esta película se fue cumpliendo. Y él mismo lo aclara. Esta es una película o tratamos de hacer esto para los fans. O sea, tratar de organizarles y darles a DC lo que se merecen. El proyecto está encaminado. No te digo que va por un camino recto, pero está sinuoso. Por suerte están usando algunos otros recursos como es presentar a nuevos personajes
0: y salir un poco de lo ya conocido. Sí, sí. El, los personajes que presentan, ya sabemos cómo es la The Justice Society. Tenemos a, a, a cuatro personajes clave: Hawkman, Cyclone, Atom Smasher, y para mí el, el mejor personaje por encima de Black Adam es Doctor Fate. Lo que tenía ganas de verlo a Doctor Fate y la interpretación de Pierce Brosnan es espectacular. Cuando salió la noticia que iba a ser Pierce Brosnan quien interpretara a Doctor Fate, me resultó bastante raro porque dije un actor ya una actriz de en unidad. Y obviamente siempre está la comparación de Doctor Fate con Doctor Strange. Como digamos que Doctor Fate en los cómics fue primero que Doctor Strange. Y como siempre existieron esos plagios y ese tipo de copias, obviamente se copiaron. Pero me parece un personaje mucho más enriquecedor, Doctor Fate, que Doctor Strange. Y acá se me van a venir todos encima. ...muy enriquecedor... ...el hecho de que ella pueda tocar el casco... ...y ver el futuro... ...y un montón de cosas más... ...creo que lo hace muy bien... ...muy, muy, muy, muy bien... ...y en ese momento cuando yo vi la noticia dije... ...ay, qué, qué poder hacer Pris Brosnan. ...pero la verdad me sorprendió y me... ...y básicamente me cerró la boca... ...pero mal... ...después tenemos un personaje visualmente espectacular... ...como es Cyclone... ...visualmente espectacular... ...colores por todos lados... ...cómo se veía ella en acción, me parece muy 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 bueno también equiparan mucho entre estos cuatro personajes Atom Smasher, Cyclone Doctor Fate y Hawkman tenés a Doctor Fate, que es el que utiliza la magia, tenés a Hawkman, quien es quien utiliza la fuerza, Cyclone es bastante bastante inteligente y tenés a Atom Smajer, que sinceramente me dejó muchísimo que decir, muchísimo que decir, el personaje que hace no a Centineo, yo creo que no a Centineo, no le da la fuerza que podría llegar a tener el personaje. Pero por otro lado, cuando se pone la máscara, es Deadpool. Quizá versión <risa> Entonces, más... Yo pensé lo mismo. Y después me di cuenta que estábamos en DC. Es Deadpool quizás, con chistes muy malos a diferencia de Deadpool. Deadpool tiene otro tipo de humor. Estos son un poco de humor un poco más infantil. El que, el que utiliza Tom Smasher. Entonces... Creo que Mayer no le sumó absolutamente nada. Nada a la película. Y después tenés a otro personaje como es Hawkman. Interpretado por Aldis Hodge. A diferencia de Mayer hace muchísimo más. Es el típico rico. Tiene toda la plata. Su casa básicamente se mueve toda para que salga una nave. O sea, es un crack Hawkman. Es un crack. Tiene la, la inteligencia y la sabiduría. Y a su vez la experiencia como para... Enfrentarse mano a mano con Black Adam, varias veces le pega unos bifes que lo deja knockout. Y en la escena final, que se enfrentan con este villano, la parte del casco me parece espectacular. Sí, a
1: ver, hay un. Me gustó mucho las adaptaciones que, que lograron con Justice Society. También con... coincido completamente con vos, Top Apenas lo vi ponerse la máscara, fue como. Es Deadpool. Pero para, 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 para. Esto es de C. Ah, son unos hijos de puta. <risa> Eso, los chistes forzados, todo, todo es tal cual. Hay cosas que, que me gustan y que creo que hay, que hay que destacar, que es todo lo que va de efectos alrededor de Doctor Fate. Creo que eso es genial, todo lo que hace, los poderes lo desarrollaron muy bien. El traje, me bueno, está bien, tengo mis, tengo mis quejas, pero porque a mí me gusta que sea un buen traje... Hawkman me encantó, la verdad ver, ver cómo explotaba toda esa sabiduría tengamos en cuenta también que Hawkman por así decirlo es un ser no inmortal pero sí puede llegar a ser eterno por así decirlo mientras que no lo mates, vive eternamente así es importante saber que sí, le hizo una terrible pelea a todo el mundo, tanto a Black Adam como al, al villano, ¿sí? al villano de la película, sí, 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 sí. en sí este campeón de, de los demonios del infierno, básicamente. Tengamos en cuenta que Black Adam es el campeón de los magos estos del universo, de los seis magos que controlan todo, así como fue Shazam en su momento. Acá está Black Adam. Nada, tratan de pelear por el orden del mundo. ¿Qué es eso? Es, es, es lo mismo. O sea, es como un flash contra el flash reverso. Básicamente es, es, es lo mismo. Siempre es la misma eh, fórmula. Siempre hay un chabón y el opuesto. O sea, DC o también DC siempre hizo la, esa fórmula. Siempre hay alguien parecido u opuesto. Pasó lo mismo con Superman que estaba Doomsday. Pasó... Ojo que Marvel
0: también lo hace, ¿eh? Sí, no,
1: no, no, obvio. A ver, eh, siempre hay un dios para otro dios. Siempre hay un supersoldado para otro supersoldado Es la fórmula que, que sirve y bueno, se, se explota. Acá no queda otra que agregar todos estos personajes. Pero bueno, se desarrolla toda esta. Tramoya, es lo que mucha gente también se queja, es de toda la vuelta de tuerca que da para explicar quién es Black Adam. O sea que el verdadero campeón en realidad era su hijo, que fue el que se rebeló contra el pueblo. Después iba a morir básicamente el padre, o sea la, la roca, y le pasa los poderes. Se arma todo el bardo, que primero es malo, que es bueno, que se lo destierra, que sí, que no. O sea, yo también justifico boludo, el, el odio que tiene hacia... Hacia el reinado, o sea, lo matan el propio nene, hacia o sea, el hijo, y vos querés venganza. Tiene un significado de la justicia bastante extremista. Que por un lado está bueno. Porque es verdad lo que la pelea típica con Hawkman. De nosotros no matamos. Bueno, yo sí. <risa> es genial. O sea, esos humores forzados con sarcasmo que tenían ahí, a veces demasiado forzado Tenían una química ahí entre los sí, dos. Sí, a
0: ver. Yo quiero hacer un, una pequeña mención. A todo lo que se vio acá en esta película. Me sorprendió ver varias cosas. Lo primero principal fue verla a Amanda Waller. De nuevo, volverla a ver a Amanda Waller. Que me parece interesantísimo. Amanda Waller nos remonta allá por el 2016 con Suicide Squad. Nos remonta en el 2021 con The Suicide Squad. Dirigida por James Gunn. Y nos remonta también a Peacemaker. Inicio 2022. Y también verla a Jennifer Holland. Haciendo el papel de Emilia Hardcore. Me pareció espectacular. No lo esperaba. Eso sinceramente no lo esperaba. Armando Wall lo, lo podía llegar a prever. Pero a hardcore no lo esperaba.
1: No sé, ¿llegaste al cine sin saberlo?
0: No, no tenía idea. Sinceramente, no, ten... no tenía idea. Oh, no. <risas> o, o yo me comí un terrible spoiler. O. Manrea
1: no, porque publicaron la foto. Estaba la, estaba la foto de, de, de Hawkman. De, de. Doctor Fate y de. y de Hardcore juntos ahí. En esa base. Sinceramente
0: yo no la vi. Tuve la suerte de no verla, porque me sorprendió muchísimo y dije, ah, mira ahí te das cuenta que DC intenta hacer las cosas bien con sus mejores productos. Como dije recién, de Suicide Squad, Peacemaker y ahora Black Adam. Que Black Adam mal, que mal, como dijimos en principio, no es una mala película, es una película pochoclera, básicamente. Es una película en la cual te puedes sentar durante dos horas, las puedes ver, eh, tiene muy, 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 mucha acción. Y tiene un villano, como dijimos, bastante olvidable. Este Diablito, Sabak, como decía vos, el campeón de los demonios. Y tenés el enfrentamiento con Black Adam. Entonces, a ver, es una película de origen. Creo que también se tomaron mucho tiempo para explicar el origen de Sabak. Explicar el origen también de Black Adam. Que si pones a fijarte desde los primeros 20 minutos que tenés la voz en off explicando y sumado a las escenas que vas viendo ya casi llegando al final y fácil tenés 40 minutos que te están explicando el origen del personaje que me parece un montón pero sin embargo pienso que este villano no ¿sabes qué me hizo acordar? y te vas a reír al diablo de Tinasius D. No. Me hizo acordar muchísimo. Al diablo de Tinacius D. Tiene algo, tiene algo. Le faltaba tocar la batalla. Claro, ¿no? quien es interpretado por el cantante de Foo Fighters. Por David Crowe. Exactamente. Y me, y me llama, me hace acordar muchísimo. La estoy casi llegando al final. Vemos nosotros la. La redención del personaje. Nos damos cuenta de esta vuelta de tuerca. Quien era él que no controlaba los poderes. Y quien hizo bosta a toda la ciudad. Entonces como que es interesante eso. Es, es bastante interesante. Pero el dilema acá. Y el, el villano básicamente. Se podría decir que es el hecho de matar o no matar. Este dilema. De si los superiores matan o no matan. Volvemos a lo mismo. DC no mata. En, en muchos aspectos. Tenés a personajes como Batman. Batman no mata. Superman mató. Tenés a Wonder Woman que mató. Entonces, como que se presenta esta dualidad entre varios personajes.
1: Muchos de los sitios de críticas, al igual que un montón de, de personas, están diciendo que es una mala película. Incluso Rotten Tomatoes le, do, le dio un nivel rebajo. Creo que le dio algo de 40, 45. Rotten Tomatoes es muy marbeliano y por eso es que vota tanto en contra de películas de DC. Puntualmente es una película que tiene una buena puntuación, ¿sí? yo la vería de vuelta. Como vos decís, es una película de origen, un poco corto en el sentido del de el presente. O sea, podría haber explotado más ese lado, tanto más que eh, habernos cargado con flashbacks de, de origen. Podían haber hecho muchas más peleas, haber explotado mucho más a la Justice Society en, en otros aspectos. Como que la parte villanesca también es como relleno, no es lo principal. Sino que a último momento aparece este diablo, eh, se cagan a palo. Tenemos siempre estas visiones del Doctor Fate. Medio como visiones apocalípticas, eh, Hawkman gritando de dolor y, y estas profecías que él mismo tiraba. Para que todo desencadene... En una vuelta de tuerca de último momento, una parte que capaz la más sentimental, vamos a decirlo, de, de la película, tenemos al fin a, a este personaje que algunos ya queríamos ver, como es Doctor Fate, eh, con su casco y sus poderes místicos. Tenía fecha de vencimiento, lamentablemente, se sacrifica en pos de recuperar un poco la estabilidad, hacer cambiar a último momento a Black Adam, que a, había desistido de sus poderes, él mismo dice, ya he vivido 100 años y creo que este es el momento más feliz de mi vida porque no veo nada en adelante. Y es un poco triste saber que es el principio del fin de este personaje, o por lo menos de Pierce. Sabemos que el casco se hereda, es como el anillo básicamente. Cuando encuentra algún portador digno, se apodera de este ser y lo va a explotar. O sea que vamos a ver mucho más de Doctor Fate en, en el futuro, pero ver, ver, ver la muerte sonriendo... Sonriendo creo que de Pierce
0: es lo, lo mejor que tiene esta película. A ver, los portadores del casco fueron varios. Acá en este caso está Kent y yo creo, como decís vos, el casco se hereda. El casco elige también. Eso es, eh, creo que es notable. El casco elige a quien quiere como, como su portador. Por lo tanto, creo que podemos llegar a tener a un montón de otros portadores del casco. Pero como te digo, Dr. Fate, ahora no me lo imagino con un actor que no sea Chris Brosnan, porque sinceramente fue muy buena, fue muy buena la actuación de Chris Brosnan como, como Dr. Fate. La muerte, creo a mí me pegó un montón la muerte de él, porque te das cuenta cuando él llega al clímax del personaje, buscando la manera en la cual intentar traer de nuevo a Black Adam, y es muy muy buena la, la parte en la cual vos ves por dentro a pris Brosnan adentro del casco. Y ves que a la vez está peleando con el diablito. Y a la vez está hablando con Black Adam para que se despierte y salga de ahí. Y vaya a salvarle el día básicamente. Eso nos lleva ya casi llegando al final. Cuando Black Adam rompe el trono y, y le preguntan. Che, ¿estás cómodo? ¿Estás bien así? No, pum, rompe el trono y se va. Y no sabemos que puede llegar a ser el futuro de este personaje. Va a ser este antihéroe, va a volver a ser este antihéroe. Pero no deja, creo que, me atrevo a decir, la mejor escena post-créditos del DCU.
1: Sí, por lejos, lejos va a ser capaz la, la mejor post-escena del año y la mejor post-escena que va a tener DC. Yo creo que
0: sí, va a ser es la mejor post-escena de todo DC, de todo el DCU. Porque no solamente marca el regreso de un personaje tan emblemático como Superman. Para todos, incluyéndome. Sino también que marca el regreso de Henry Cavill en este papel. Que absolutamente todos lo estábamos esperando de nuevo. Todos lo pedíamos a Henry Cavill. Y es muy loco, ¿no? Que ambos, tanto Ben Johnson como Henry Cavill, tengan el mismo representante. Ambos son amigos. Se le ha visto fotos. Y un montón de cosas más. Y yo creo que, obviamente, de la misma manera que intercedió Tom Holland con Disney y Sony para volver a interpretar a Spider-Man, yo creo que La Roca acá juega este papel de ponerse en el medio entre Henry Cavill o las negociaciones de Henry Cavill y Warner. Yo creo que pasó exactamente lo mismo. Aparte, cuando yo lo veo en escena a Henry Cavill, lo vi como muy diferente como a, a lo que venimos viendo con Snyder, ya sea de la Justice League, de Man of Steel o de Justice League de Zack Snyder, lo vi muy diferente, con más semblante, pelito más corto, el rulito, el traje mucho más colorido y el loco tranquilo diciéndole, loco no nos vamos a se caga, hablemos, hablemos, ¿eh? entonces me, me gustó volver a verlo de nuevo tuve la mala suerte y la mala fortuna que en YouTube me comí el spoiler de que iba a aparecer, era un secreto a voces porque obviamente la roca salió a tirar palitos indirectas por ahí de que podía llegar a aparecer. Por todo lo que representa esta escena poscrédito, sigo pensando que es la mejor post escena de todo el DCU. Este post escena lo encontró a Henry Cavill en otro momento, eh, en otros proyectos, y fue
1: como, flaco, vas a estar en esto, pero bueno, a ver si lamentablemente tenés el pelo corto y estás en otra cosa, bueno, ven igual, te pones el traje. Lo hicimos, creo que es el mismo traje que tienen en el post escena de Flash del Día de la Justicia, que es más colorinche. Por eso te digo, para mí es ese traje, porque no van a ser solo un traje completo para, para solo un 10 segundos de escena. Para mí los lo rescataron de otros lados. Marca esta unión de universo que al fin queríamos tener, la vuelta de él. También tengamos en cuenta que a raíz de esto DC y Warner están, están en charlas de vuelta con mi querido Ben Affleck también para que vuela como Batman. Henry Cavill tiene ya una película en producción o por lo menos en preproducción, mejor dicho están escribiendo el guión de Superman 2 eh, casi, 10 años después. Ben Affleck está queriendo volver porque la gente también lo está pidiendo. Entonces, se viene una época de muchos cambios. Hay varios proyectos que por lo menos creo que tenían entre 7 y 9 películas que ya estaban eh, al menos en posible, en posible desarrollo. Con todos estos otros proyectos secundarios frenados, estas decisiones drásticas de Warner, creo que puede ser también un poco la mano de Dwayne Johnson que está diciendo, flaco, vamos a organizar esto porque es un desastre. Y vamos a poner las pilas. A ver, la gente quiere esto, esto y esto. ¿Por qué no se lo damos y de paso agregamos otras cosas? Se vienen... Muchas cosas en el, en el universo DC, también van a aprovechar que las series de Marvel no están siendo lo que, están, lo que la gente estaba más o menos queriendo y medio como que se están yendo para otro carril los fans, entonces van a aprovechar todo esto es un personaje muy explotable también, Black Adam, si van sabiendo utilizarlo dejando de ser un poco egocéntrico, de que la cámara siempre esté enfocada en él eso fue también otra cosa, que la gente se queja Puede ser que el DC de acá a un par de años sea lo que fue Marvel con la saga El Infinito. No sé si lo va a alcanzar, pero por lo menos tienen un, un buen futuro.
0: Sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas más rescatables de esto es que cuando se lanzó el Investor Day digamos de, de Warner Bros. Discovery se habló de esto de que DC iba a tener su propio estudio de películas es la primera vez que denoto en una película de DC que tenga el New Line Cinema el sello de New Line Cinema dentro de sus películas y veo que es un buen producto la productora New Line Cinema es muy conocida por hacer Buenas producciones. Hizo la trilogía de Los anitos en un live cinema. Cuando mm. no estaba asociada con Warner. O no era de Warner. Ahora el logo te dice. Eh, Warner Bros. Company of Property. Hizo también la trilogía de Nolan. Entonces, dentro de todo, hace que sea una buena producción. Por otro lado, vos mismo lo dijiste. Esperemos que en un futuro... Warner intente hacer las cosas un poco mejor. Le intente hacer bien. Intente llevar por un buen camino... A lo que se viene en DC... Y con respecto al futuro del personaje, La Roca salió a hablar y a decir que quiere enfrentar a Black Adam con Superman. Es muy notorio que eso se puede llegar a dar. Entonces estaría bueno, pero tiene que ser una historia aparte. Convengamos que tenemos The Flash. Y The Flash al parecer reinicia todo. Y con lo que me acabas de confirmar de las negociaciones con Ben Affleck, me da a pensar si realmente Warner va a volver a atraer traer a toda la liga de la justicia original. A ver, te hago un paréntesis rápido acá. Si te das cuenta, el único
1: personaje, dejando de lado a Henry Cavill, que da la cara es Aquaman. El único personaje que aparece tal cual está es Aquaman. O sea, no está ninguno de los otros. Incluso Batman, hay varios Batman. El único póster que aparece es el Aquaman de Jason Momoa. El resto hay todo variaciones. Incluso hasta Black Adam le tira un rayo en la cara al póster de Superman. Para que no se vea quién era. Re Recordad que Flash ya está en... También están desarrollando el, el, el guión de la segunda película de Flash. Pero todo va a indicar que Ezra Miller no va a continuar siendo el personaje. O sea, eso es para un capítulo aparte de hablar. Porque tiene tantos kilómetros de loco. Warner básicamente creo que ya le prohibió. La película de Flash va a salir. Va a salir como está. Ya está terminada. Yo creo que son capaces de cambiar algunas cositas. Y no van a traer a Grant Gustin como Flash. Eh, sería un poco ilógico. Van a haber muchos cambios a raíz de esa película y en algún momento vamos a dedicarle un poco
0: de, de tiempo cuando salga eso. Por otro lado, sí, como vos mismo dijiste, R. Miller está plagado de quilombos y no creo que quieran recastear al, al actor tan pronto. Pero seguramente lo van a tener que hacer porque a Discovery no le gustan este tipo de quilombos. Entonces vamos a ver qué, qué le depara en el futuro DC. Y bueno, este fue un episodio más Del Lado Geek, acompañado Por mi amigo, mi hermano El más genio de todos, Chaco ¿En dónde te podemos ir?
1: Bueno, antes que nada, agradecerte a vos, como siempre Por seguir eh, dejándome formar parte De este proyecto que es el Lado Geek A cada uno que, que nos escucha, que se toma su tiempito Bueno, a mí me pueden encontrar en Nacho Macías 95 en Instagram Nacho Macías en Facebook Y Nacho 95 en Twitter No lo uso, pero si quieren síganme y nada Como siempre
0: Que la fuerza Los acompañe Recuerden que estamos En la tercera parte Y la tercera temporada Del Lado Geek Donde aún nos quedan Un montón de cosas Por hablar Andor Black Panther Wakanda Forever Vamos a tocar Ciertas cosas Que están Más allá del mundo superheroico Que nos gustan A nosotros Y a mí me pueden encontrar Como Arroba Marianito Con Dos Sosa Tanto en Instagram Como en Twitter Y en las redes Nos pueden encontrar Como Arroba El Lado Geek En Instagram El Lado Geek todo mayúsculas en youtube el lado Geek, todo mayúsculas en facebook y en twitter como arroba el lado git podcast quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto